0: Yeco, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Yeco, el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. Listo, estamos grabando,
1: Listo, vamos a comenzar. A ver, buenos días, o buenas tardes. Oh, buenas noches, bienvenidos al programa de geco el programa que se graba en la mañana o oh, algunas veces en la noche y se escucha a la hora que eh, Spotify o las demás plataformas nos permitan salir al aire Este es el programa que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente Es un podcast que se ha creado para poder entretener a aquellos que nos escuchan Así que como les había prometido, como habíamos anunciado en las redes, en Facebook, en Instagram, en los estados de WhatsApp, por todos lados, eh, es más, le, le pasamos una pauta eh, durante, eh, durante el mensaje a la Nación que dio Vizcarra cuando se libró de los audios, pero se olvidó mencionarnos que íbamos a tener también este programa. Eh, aparentemente parece que Richard Swing No le hizo acordar al presidente Que tenía que mencionarnos durante su discurso Pero bueno, son cosas que, que pasan Así que les vuelvo a hacer recordar Que tenemos una invitada Muy especial, una invitada Que tenía que estar eh, En este espacio Teníamos que tenerla Para que nos cuente Y nos declare un poco, nos revele un poco el misterio Sobre algo que a muchos nos aqueja Que son las migrañas Para esto tenemos a una especialista en este tema, no cualquiera, no vamos a hablar de mi abuelita me dijo o mi tía me dijo o mi primo tomó esto y la, en la farmacia me dijeron que tome esto. No, señores, o no. Tenemos a alguien que sabe del tema y nos va a ayudar un poco cómo funciona realmente esto y qué debemos hacer. Así que tengo el honor de presentarles a la doctora Nora Rojas, neuróloga. Así que, doctora, bienvenida al programa de GECO.
0: Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Gracias por la invitación.
1: Bien, doctora, para mí es un placer, eh, un gusto tenerla aquí en este programa. Alguien de, de, del nivel de usted con mucha ciencia, con mucha seguridad, sobre un tema que a muchos, a muchos nos afecta, que a muchos nos, nos a veces nos descontrola. Eh, particularmente yo soy un paciente de migrañas Porque soy, eh, yo sufro de migrañas Así que tenía que hacer este programa con usted claro que Así sí. que eh, quería más o menos que nos, que nos cuente un poco ¿Quién es la doctora eh, Nora Rojas?
0: Ah, claro que sí eh, Yo soy... Eh, Egresada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, realicé el, la especialidad de Neurología en el Hospital Guillermo Almenara, donde actualmente laboro, y una subespecialidad de Neurofisiología Clínica en la UNAM de México. Y actualmente trabajo, además del Hospital Guillermo Almenara, en la plataforma de atenciones eh, Doctor Home, así como en el Centro Neurológico Sinapsis.
1: Wow, doctora, usted tiene todo un, un extenso, una extensa hoja de vida bastante, bastante interesante. Este tema de, 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 ¿Usted cree que este tema de las migrañas de repente le ha dejado de tomar algo de interés eh, eh, dentro de la, de la ciudadanía?
0: Yo creo que no, en realidad, porque la verdad es que la migraña es una, es una enfermedad, una condición, eh, muy, muy frecuente, tanto así que eh, prácticamente de todas las, las atenciones que nosotros tenemos eh, casi ocupa el, el sexto lugar en frecuencia y por lo mismo siendo una patología tan prevalente y siendo crónica, eh, la verdad es que esta coyuntura lo que ha he hecho ha sido incrementar el número de, de crisis en los pacientes que sufren de migraña. No creo que haya disminuido el interés, más bien sí es cierto que ha habido alguna renuencia tal vez de asistir a los centros de salas de emergencia y demás, ¿no? Por esto el temor al contagio, pero ha estado y más prevalente ahora más que nunca.
1: Entonces ¿Durante toda esta pandemia, digamos que se han incrementado estos cuadros de migraña?
0: Sí, sí, definitivamente. Definitivamente, y eso principalmente porque muchos de los factores desencadenantes de que, que suelen presentar los pacientes con migraña se han visto más agudizados. Entre ellos, de repente, el estrés, por mencionar alguno, la ansiedad, la depresión, los trastornos de sueño, ya sea mucho sueño o in, eh, insomnio, o de repente mucho periodo, eh, periodos de, de mayor sueño, eh, de igual forma, ¿no? Ha habido cierto cambio en el ritmo y ajuste en los horarios de trabajo. Entonces, las personas han visto incrementado esto y han tenido que afrontar una nueva realidad. Esos, esos factores han incrementado el número de, de crisis y más aún, estos meses. A, a,
1: a lo que usted comenta de eso de, de, de nueva realidad, ¿esa nueva realidad también puede ser parte desencadenante para... ¿Para los que sufren de migraña o para los que no sufren de migraña necesariamente?
0: Eh, sí, en realidad el, podemos distinguir a los pacientes que son crónicos, eh, que ya venían presentando estos, los episodios de migraña, de repente de forma aislada, no una dos veces al mes, y otros pacientes que han empezado a presentar migraña o han debutado en migraña en esta pandemia, porque precisamente han visto, ya tenían cierta predisposición, pero han visto incrementados eh, los factores desencadenantes y es por eso que muchos están pues, debutando con este cuadro
1: Hay algo interesante que, que usted menciona cuando usted menciona de que, hay, de que hay pacientes que están debutando con, este, con estos síntomas o con esta, estos cuadros de migraña ¿eso ha sido eh, durante la pandemia pero cree que sea por el, por el mismo de repente eh, el mismo encierro el mismo estrés de estar este, aislado por decirlo así?
0: Sí, en gran parte por eso y también por el hecho de que, eh, por ejemplo, muchos tienen que asumir ahora labores eh, de trabajo remoto, pero no por eso, y esto en particular en el caso de las mujeres en nuestra realidad, no por eso han tenido que desatender, incluso han incrementado su participación en las labores de la casa y del cuidado de los niños, de repente tener cerca que asistirlos en las labores en, en, en la escuela remota. Y toda esa sobrecarga de labor, pues definitivamente ha jugado un rol importante. De igual forma, es muy frecuente que actualmente los pacientes vengan y mencionen esos, estos cambios en su ritmo circadiano, en, en las horas de dormir. Se han visto, en muchos casos, el insomnio eh, se ha visto incrementado, pero también cuadros, por ejemplo, de depresión hacen que el paciente más bien tenga hipersomnia, tenga, tienda a dormir mucho. Tanto mucho sueño como poco sueño, pues es un factor desencadenante para que se presente un, un episodio de migraña, por ejemplo, ¿no? Sí, a,
1: a, lo que usted, a lo que usted menciona, algo es bastante importante, interesante, y algo que lo hemos vivido, creo que, eh, creo que toda la sociedad lo ha vivido, es que ahora eh, eh, a muchos nos toca estar en casa y ahora no lidiar con un jefe que de repente es pesado, es tedioso, eh, con un cliente que es este, igual de pesado, ya no nos toca lidiar con eso, sino que ahora nos toca lidiar con algo que de repente, por decirlo así, es un poco más pesado, porque ahora, como estamos encerrados, estamos en casa y trabajando desde casa ahora tenemos que lidiar con hijos, tenemos que lidiar con, bueno, con la esposa, eh, tenemos que, pues, ahora lidiar que si el niño hay que atenderlo y, y ahora eh, eh, normalmente tanto creo que más que todo el hombre, ¿no? Ahora lo ve de una forma más cerca el hecho de ser parte de esta carga laboral de casa, ¿no? Eh, de repente eso también que eh, sea el desencadenante por el tema de la migraña.
0: Sí, también, definitivamente, y recuerda, de igual forma, hay un muy buen porcentaje de personas que, por ejemplo, han visto eh, la inestabilidad laboral, ¿no? Muchos han sido, han visto cómo han en riesgo su trabajo y esa misma ansiedad pues eh, definitivamente deja huella, ¿no? Y entre ellos, para los pacientes que tienen, que sufren de migraña, pues es un factor desencadenante de importante, ¿no?
1: Sí, y justo eso, ahora esto de, de estar pues en, encerrado por el tema de, 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 de la pandemia, esto como que eh, antes, yo creo que eh, la persona o, o, claro, el ser humano antes quería terminar su, su día de trabajo para ir a casa a descansar, ¿no? Ahora creo que es el revés, ahora las la personas quieren la que gracia. termine esto para ir a trabajar y ya no estar tanto en casa, ¿no? Ahora la cosa se ha, se ha, se ha un revertido poco, sí. un poco, ¿no? Sí, un poco, sí, el niño,
0: los niños en la casa y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, porque antes el niño pues este, llegaba a las 7 de la mañana y esperas la movilidad y ¡chao! al colegio, ya no te veas a las 3 de la tarde, ¿no? Si es posible, quédate hasta la medianoche y ya vienes a dormir nada más. Pero, <risa> no, <ya tanto. risa> y ahora pero van es...
0: sumando, ¿no? Van sumando los factores definitivamente. Sí, pero ¿qué, cuál es, qué es lo que
1: origina en realidad, aparte del estrés, este, el mal sueño, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el punto donde, donde puede originarse la migraña?
0: Actualmente no tenemos una sola teoría. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que origina la migraña, pero entre las teorías la más, las más aceptadas eh, particularmente son dos. Eh, principalmente estas hablan de la relación de cambios en la vaso, entre la vasodilatación y la vasoconstricción de los eh, vasos sanguíneos que, mm, que abastecen el, el cerebro. Esto por una parte. Y segunda parte, también los cambios en el umbral del dolor, ¿no? porque se ha visto que hay cierta relación, hay ciertos neurotransmisores que están involucrados y que estos tienden a determinar cuánto, um, cuál es la alteración, que generan alteraciones en la regulación de las vías del dolor. Entonces, eh, tanto ya sea por procesos vasomotores de las arterias cerebrales, como estas alteraciones eh, a nivel de la regulación de las vías del dolor, parece que confluyen y generan, alguna eh, y generan la, la fisiopatología, el origen de estas crisis de migraña.
1: Y, y ahora, este, eh, entre el hombre y la mujer, ¿quién es más propenso a, a las crisis de migraña? Uh -huh.
0: En realidad, hasta antes de la adolescencia, lo presentan más los niños varones. Empieza la adolescencia y el cambio es muy notorio actual, eh, tanto en la edad adulta, después de la adolescencia y toda la edad adulta, la mujer tiene mucha mayor prevalencia de crisis de migraña. Se calcula, es casi 3 a 1, ¿no? Casi, casi 6% para las mujeres y casi menos de 2% para los varones.
1: Ahora, eh, eh, los, los dolores de, de, de migraña... Eh, o sea, se, se pueden medir, si bien es cierto, eh, del 1 al 10, cuando te duele, si es un 5, un 6, un 7, ya tienes que, de repente, irte a un hospital o a una clínica para el tema de los calmantes y todo aquello. Pero, uh
0: -huh.
1: eh, 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 o sea, eh, entre el hombre y la mujer, de repente, la mujer es un poco más tolerable a este, a este tipo de, do de dolor, dolor de migraña,
0: en realidad sí se sabe que la mujer tiene un poco más alto el umbral de dolor. Es de caso a caso, ¿no? Pero en general eh, se puede decir de que hay cierta, eh, es un umbral un poco más alto el que tolera a la mujer. Eh, sin embargo, depende mucho en qué momento y cuáles sean los factores añadidos que estén presentes para que cada paciente sienta el dolor como propio. Es una experiencia muy personal, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, si la mujer es capaz de aguantar el dolor del alumbramiento, de dar a luz, ya aguanta y soporta lo que sea, ¿no? eh, En mi caso, este, igual, a mí me da un ataque de migraña y ya yo estoy tirado en la cama, así que muriéndome, que tiene que venir mi esposa a, a ponerme el aceite, a ponerme este, para poderme eh, eh, relajar, ¿no? Yo creo que sí, la mujer tiene más fuerza en ese, en ese punto porque bueno, es capaz pues, de aguantar el dolor de alumbramiento, que me imagino, dicen que es un dolor indescriptible, no, 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 no imagino un hombre no puede soportar tanto. Pero, pero bueno, ahora, eh, 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 la, la migraña eh, en realidad, eh, si bien es cierto, lo causa la ansiedad, el, el, mal, el mal sueño, pues eso eh, para los que sufrimos de migraña, ¿Qué tan contraproducente o qué tan eh, peligroso, podría decir, decirse? Mm,
0: ¿En referencia de que si puede traer otras consecuencias? Oh, exacto. Claro. La migraña, en realidad, es una entidad no nosológica per se. O sea, no necesariamente quien sufre de migraña... Eh, nosotros debamos pensar que hay algo más, alguna enfermedad subyacente. No, no tanto así. En realidad, lo que sucede, es, incluso este es un dato clínico importante, cuando un paciente con migraña presenta cambios en el tipo de dolor, de su dolor de cabeza, nosotros al toque pensamos, bandera roja, algo se está añadiendo, algo, algo más se está presentándose. Es para nosotros... Eh, un dato clínico importante por el hecho de que las crisis de migrañas suelen ser muy estereotipadas, muy del mismo tipo. Cada persona la presenta y más o menos sabe reconocer cómo empieza, cómo llega a la cumbre, cómo, de, cómo va a desencadenar y cuáles van a ser los factores que la van a, van a incrementar o van a disminuir eh, el, el cuadro clínico en sí. Pero eh, esto tiene una connotación más social, la migraña, así como les comenté que era tan frecuente, también es eh, muy invalidante. Puede ser, eh, es, alcanza altas tasas de invalidez laboral, de, de disminución, por ejemplo, de inasistencia al colegio cuando son pequeños, o de eh, faltas laborales y eh, restricción y limitación, y en en más en ese sentido, ¿no? en el desenvolvimiento que tiene el paciente eh, muchas veces en su ámbito social En su ámbito familiar En su ámbito de amigos La migraña puede ser, si bien es cierto Es una patología crónica que puede ser No sé, dos, tres veces al mes También puede llegar a ser muy frecuente Es decir, puede tener Póngase, más de 15 episodios al mes Imagina eso, Jorge Es casi estar wow. un día sí, un día no con migraña Es Realmente sí. puede, es, puede ser
1: Es horrible
0: tema, Totalmente, sí,
1: claro sí. que sí. Yo, lo máximo que he estado, yo he estado, yo he llegado hasta ahora hasta tres días con, con una crisis de migraña. Y claro, eso, porque te anula totalmente, te anula, no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, 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 nada. nada. Son tres días que, son, que tengo que estar pues, prácticamente aislado porque el dolor es muy intenso. Gracias a Dios que esos episodios ya no lo tengo hace un par de años, pero hace, eh, hace una semana sí estuve tres días, pero dos días, pero fue muy leve, fue leve, fue más un fastidio que, que el dolor como antes, ¿no? Eh, a eso le llaman el, el umbral, creo, ¿no? O, o el aura, creo que le llaman.
0: Eh, el aura suele ser eh, algunas manifestaciones eh, sensoriales que el paciente identifica y que suceden por esos cambios vasomotores. Poco antes de que inicie el dolor de cabeza. Está muy asociado a cambios visuales. A, puede ser fosfenos, es decir, luces. Ven luces, ven... Eh, eh, generalmente limitadas a un campo visual. No todas las, las migrañas traen aura. Pero las que las traen, las que las traen, que se llaman la, la migraña de, de, de forma, la, la forma clásica, es muy característico. El paciente empieza a presentar el aura, es lo que le avisa que en unos momentitos más va a tener, va a iniciar su crisis de migraña. Es importante porque justamente nosotros, eh, la recomendación es inicio precoz del manejo. Entonces, quien tiene la suerte ya de tener aura puede avisar y en ese momento iniciar su tratamiento y no esperar que esto desemboque en una crisis mayor, ¿no? No es lo más común, pero...
1: Se presenta. Sí, es cierto. Cuando yo estoy ya con el Laura, ya estoy mirando para los costados, estoy viendo qué cosa voy a tomar, buscando uh -huh. las pastillas que tengo que, que tomar. Eh, eh, Exactamente,
0: antes. claro que sí.
1: Ahora, eh, me imagino que, eh, no sé si a usted le ha pasado que le han llegado pues, este, pacientes eh, 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 que con un mínimo de dolor han ido para, para algún tipo de calmantes o que de repente han ido porque ya sienten que se les va a acabar el mundo. No sé si, si nos puede contar alguna anécdota que tenga usted de pacientes con, con cuadros de migraña.
0: Sí, claro que sí. Eh, hay algunas variantes de la migraña en la cual este cambio de vasoconstricción y dilatación se produce en eh, una zona del cerebro que controla el equilibrio. Entonces, viene la migraña, venía la migraña, pero era con mucha signología vestibular. Es decir, tenía eh, todo giraba. Ella sentía, esta persona sentía que todo giraba, absolutamente todo, incluso tenía inestabilidad, no podía mantenerse en pie, y contra lo que podrían pensar, o sea, lo primero que podría pensar y, de, y creer que estaba teniendo un dolor de cabeza asociado a estos cambios, que necesitaba una evaluación médica, quienes el primero lo vieron, pensaron que había tomado alcohol. Entonces dijeron, ah, no, tiene, seguro que sí, y todavía decía, me duele la cabeza y todos dijeron, ah, no, seguramente está en una resaca y más bien no lo escuchaban, ¿no? O sea, como que, el, este paciente estaba debutando, era la, era la segunda vez que le venía, pero así tan intensa la primera, y eh, en lugar de que prestar oídos a, a hacerle caso, no, parece que tenía algunos antecedentes que lo desprestigiaban y resaca.
1: Eh, ah, o sea que ha sido un, un paciente un poco irresponsable, digamos, ¿no? Eh, le, <ríe> le Su cuento... entorno un no sí, poco dudoso le cuento porque yo, yo sí he sido un poco irresponsable como paciente o sea, si usted me hubiese tenido como paciente eh, no sé, creo que me hubiese votado de su consultorio imagínese que <risa> imagínese que una vez en, en el 2010 yo, in, yo ingresé a la clínica por cuadro y migraños y me quedé internado dos días, me quedé internado fue eh, creo que fue 26, 27 de diciembre y la doctora este, me, sí. me da el alta, porque ya me había puesto unos calmantes, todo. Entonces la doctora me dijo, te voy a dar el alta, pero no puedes desvelarte, no puedes, este, fíjate, porque ya se viene año nuevo, no puedes tomar, nada, 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 nada. Y llegué a mi casa y me llaman mis amigos de la universidad. Y me dicen, este, George, vamos a ir a, a, a la playa a pasar año nuevo. Y, bueno, yo estaba mucho más joven, obviamente, y me fui con mis amigos. O sea, tenía horas de haber salido de la clínica y nos fuimos de campamento eh, salimos el, el 29 pasamos el 29, 30, 31 y el 2 de enero de, del 2011 estoy otra vez ingresando a la clínica de emergencia por el cuadro, porque estaba mal y la doctora me ve y la doctora me dice, otra vez acá, pero si te acabo de hace tres días, ¿qué, ¿qué ha pasado? Y la doctora es que me fui, ¿a dónde te has ido? Me fui a una reunión, me fui a Año Nuevo a la playa, me dice, ¿has estado tomando? No, no, no he tomado, Doctora, ¿Has bailado? ¿Has fumado? ¿Has anochado? No, doctora. O sea, si no has bailado, no has fumado, no has hecho nada, ¿para qué te fuiste? Si, si, si no has hecho nada, ¿cómo estás aquí otra vez? Y había sido, pues, obviamente, por todo el, el, el trajín y todo el asunto, ¿no? Pero claro. la doctora me dijo, si no has tomado ni bailado ni nada, ¿cómo estás acá? Entonces, yo sí he sido bastante irresponsable por ese, por ese, por ese lado. Bueno, antes, no, cuando estaba mucho más joven. Ahora ya, 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 ya no ya, porque ya ha, he cambiado mucho en todos estos años, creo yo. Pero, me, pero imagino que así hay un, un montón de, 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 pacientes. Ahora, sí, doctor,
0: es que doctora, ¿la,
1: la, ¿las migrañas son hereditarias?
0: Mira, en realidad hay un componente hereditario muy fuerte. Eh, Normalmente uno pregunta a un paciente en quien sospecha migraña y alguien de la familia tiene migraña. Es decir, puede ser no necesariamente los papás, no, los, ya sea los tíos o alguno de los primos tiene. Se asocia casi o asocian cerca si un papá, si, si uno de los papás tiene migraña, casi 50% de probabilidad que alguno de los hijos tenga migraña. No todos, pero alguno de los hijos puede tener migraña. Si los dos papás tienen migraña, cerca del 80% de posibilidad de que, de que vayan a tener migraña alguno de los hijos, ¿sí? Tiene una fuerte agregación familiar.
1: Es, es, digamos que es, como un, es un gen, en realidad, ¿no? Imagino, algo así.
0: Esta es una herencia poligénica, no solamente es un gen, son varios genes que están implicados, pero definitivamente tiene, tiende a agregarse en familias. Algunas, algunas líneas están incluso generación tras generación, ¿no? Entonces, hablamos de una herencia eh, dominante. Cuando pa abuelos, padres, hijos lo tienen, tiende eh, a ser autosómico dominante.
1: O sea, por ejemplo, si, si, tengo un, si tengo un tío o mi abuelo que sufren de migraña, entonces hay la probabilidad de que ese paciente también eh, tenga ese, esa, esas crisis.
0: Sí, es un dato valioso cuando, por ejemplo, están debutando, ¿no? No sabemos si tiene migraña o no, viene con un dolor intenso, eh, una cefalea intensa asociado a, a síntomas vegetativos, a veces náuseas, vómitos, esta molestia para la luz y demás. Entonces, un dato importante que obtenemos es, algunos de la familia, ¿alguien de la familia tiene migraña? Muy fácilmente te va a decir que sí.
1: Y ahora, doctora, para, para, ¿Cómo podemos prevenir la migraña en el caso de los que, su, de los que ya sufrimos de esto? O sea, ¿Qué tendríamos que hacer para, para prevenirlas?
0: Claro que sí. Eh, lo primero es disminuir en lo, lo más posible los factores que sean desencadenantes. Cada persona tiene sus propios factores desencadenantes. No se puede uniformizar. Entonces, cada paciente eh, descubrirá ¿Qué factores lo llevan a presentar crisis? Entre los más comunes están, por ejemplo, el consumo de vino tinto. Eh, no a todos, pero a las personas que consumen vino tinto les produce cuadros de migraña. Los otros es, por ejemplo, el consumo de cafeína en exceso. Otros, el consumo de chocolate. No a todos, pero hay quienes sí desencadenan sus crisis de migraña. En las mujeres, cerca al periodo menstrual, poco antes y un poquito después pueden desencadenar con facilidad crisis de migraña. Uh, el ejercicio, no el que es eh, rutinario, habitual, sino un ejercicio incrementado, periódico, intenso, puede desencadenar migraña. El estrés definitivamente es el factor número uno, paciente con estrés y migraña fácilmente va a tener incremento en su frecuencia de crisis. Eh, después también eh, ah, el glutamato monosódico, por ejemplo, algunas, algunas sustancias que utilizan como condimento, especialmente en comidas, eh, por ejemplo, en, en chifas, ¿no? pueden facilitar el, des, el que se desencadene eh, la migraña. Cambiar los ritmos de sueño, trasnochar, dormir poco, también de igual forma. Esto es eh, importante que sepan. Porque, porque, de todas maneras, quien limita o disminuye estos factores, los identifica y los evita, pues va a prevenir la, la presentación de, de sus crisis, ¿no? de sus crisis de migraña. Esto en primera instancia. En segunda instancia, saber actuar rápido frente al... saber reconocer cuándo es una crisis de migraña y actuar rápido para yugular, para cortar pronto el, el que se desencadene una crisis mayor. Esto es importante, que trabajar en educación a nivel tanto del paciente como de la familia, ¿no? Y también saber reconocer los signos de alarma en los cuales no se confunda con la crisis habitual de migraña y, nos, y, y estemos obviando un, un cuadro mayor, ¿no?
1: Wow, y, y es complicado ¿no? el tema de, de las comidas, como usted menciona, que es importante, ¿no? Imagino sí, que, que el tema sí, de los chifas, sí, que es algo que al peruano nos encanta. O sea, si sufrimos de migraña, eh, la doctora nos acaba de dar una noticia de que tenemos que bajarle al chifa <risa> y un poco de repente las comidas muy condimentadas de repente, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: ¿Para que... No en
0: todos los casos, pero puede ser eso lo que esté desencadenando la migraña.
1: Ahora, doctora, ¿cuál es la acción? Eh, o sea, ¿Cuál es lo primero que, que debo de hacer ante una crisis de migraña? ¿Qué, ¿Cuál es?
0: Mire, de primera instancia es actuar rápido, tener a la mano siempre eh, los, el tratamiento que generalmente cada paciente tiene una pastilla que le va mejor. Nosotros recomendamos el uso de AINES, a, una, a la dosis adecuada, son antiinflamatorios, no esteroideos, o también triptanos, que es otro grupo de familia que es muy útil en estos casos, y antieméticos, antieméticos es decir, eh, medicamentos que disminuye la, la presencia de náuseas, vómitos, y que tiene una, un, un rol importante en el control también del dolor intrínsecamente. Entonces, lo que debe hacer, quien está identificando el inicio de una crisis, es rápidamente tomar la medicación y descansar. Descansar, separarse de los estresores, o sea, de la luz, separarse, alejarse de los, de los ruidos y tratar de descansar. De esa forma es posible que pueda eh, yugular, disminuir la presencia de una crisis mayor.
1: Ahora, doctora, justo a eso que nos, nos acaba de comentar, al tema de los estresores, para los que no entendemos o nos preguntamos la razón y el porqué, ¿por qué es que eh, la luz eh, y, algún, y los olores, por qué se nos hacen más fuertes e intolerables cuando se está con crisis de migraña?
0: Sí, en este caso existe una hipersensibilidad a la luz y también a los sonidos, como, como hay una un cambio en los neurotransmisores, también suceden estos a nivel de un, un nervio en particular, se llama el nervio trigémino, que tiene que que está involucrado en eh, la sensibilidad y esto puede condicionar a la exacerbación de esta uh, a la disminución del umbral de percepción. Y esto puede definitivamente estar involucrado tanto en todos los lentes externos, todos los estímulos externos, ya sea luz, fótico, estímulo fótico, estímulo auditivo, estímulo olfatorio, va a estar sobreexpresado y por eso es que la persona siente es, es, estos estímulos como desagradables más bien.
1: Sí, pero es que es como que si el cuerpo tratara de huir o de escapar Totalmente. de esos, de, sí. de todo ese estresores, como usted, como usted dice, ¿no?
0: Ahora, incluso oh, del ejercicio, ¿no? El paciente con migraña trata de no moverse, de no estar en actividad. Cuanto más lo haga, pues va a acentuar más la crisis, ¿no?
1: Ahora, doctora, eh, eh, durante, o, o digamos que eh, en esta época de unos años, de unos años en adelante o hasta acá. ¿Hay niños o adolescentes en etapas de, de colegio que tengan ya cuadros de migraña?
0: Sí, la migraña se puede presentar desde muy corta edad. En realidad, preescolares de tres, cuatro años, eh, tranquilamente pueden estar eh, manifestando ya síntomas de, de dolor, de, o sea, algunas características que los puntúan como migraña, tanto así que ellos no van a explicar pues no molestia esto moleste aquello entonces la idea es cuando uno hace la anamnesis más aguda es que se da cuenta que ya el niño tenía cierta cierto rechazo por ejemplo a las luces de los carros cuando iba o venía del, del colegio póngase como un dato que podría ser y unos dolores el niño no, no expresa claramente las características entonces, uno tiene que ser, la inamnesis tiene que ser como muy orientada, pero esto lo hacemos porque sabemos que desde muy corta edad un paciente puede tener migraña. Y como les decía, mucho más en niños varones. El manejo es, difiere un poco de, en relación a, incluso a los fármacos que utilizamos, si es pequeñito o si es adulto. Los, el manejo profiláctico que le decimos, el manejo preventivo también cambia para este grupo etario en particular.
1: Doctora, y ahora, ¿cómo, cómo puedo reconocer un, un dolor que es un dolor de cabeza común, normal, y cómo puedo diferenciarlo de una crisis de migraña? Porque, bien. si bien es cierto, son dos cosas diferentes, ¿no? Que de un dolor sí. de cabeza normal y otra cosa es un dolor de migraña. ¿Cómo los puedo diferenciar? Claro,
0: claro que sí. Mire, eh, las características de la migraña suelen ser habitualmente presenta. En un lado de la cabeza. Es difícil que una migraña sea global. La migraña es un dolor de cabeza intenso, ¿no? Moderado e intenso, con o sin aura, es decir, con o sin estas, estas imágenes como escotomas, como brillo que ven, pero que suele presentarse en región frontal muy cerca del ojo, en la periferia del ojo. Difí eh, habitualmente unilateral, uno de los lados de la cabeza, es el, es el comprometido. Eh, el paciente lo describe como un latido, como una, nosotros decimos, una cefalea pulsátil. Un niño me decía como si tuviera un corazón dentro de mi cabeza, es, es la forma como él, él se expresaba, no como si tuviera un corazón, doctora, me decía ese yo, claramente, es pulsar, pulsátil, <risa> pulsátil. No presiona, el dolor que está asociado a la tensión Suele ser un dolor que uno percibe como si algo presionara la cabeza, como si tuviera uno un casco que lo está presionando y suele ser más occipital, más posterior. El dolor de la migraña no, es pulsátil, late, está en uno de los lados. Algunas características en particular es que el dolor de la migraña están asociados, va junto con náuseas, náuseas, vómitos, esta molestia para ver la luz, esta molestia para, por los sonidos cuando están un poco normales o, o altos, ya el paciente lo percibe como, como molesto. Algunas, le, le decimos alodinia, algunas, algunos estímulos que no deberían doler en el paciente con migraña duele. Por ejemplo, el peine sobre el cuero cabelludo les duele, se llama eso alodinia. O el agua que choque a algunas regiones del, del rostro, también les duele. El dolor de migraña suele acentuarse con cambios posturales. Si el paciente se agacha o hace mayor actividad, suele incrementarse. Y es así, es crónico. Viene, es muy intenso, pasa un tiempo, luego regresa otra vez, es muy intenso, pasa, remite, nuevamente se presenta. No es como el dolor de la tensión que está todos los días, es moderado, pero todos los días y fastidioso. El dolor de la miraña no. Claramente el paciente describe cuadros identificados por él muy característicos de exacerbación del dolor intenso que después, después de alcanzar su, su cima, o ya en tratamiento desaparecen y no aparece sino hasta algún tiempo, algún tiempo después.
1: Doctor, y ahora, eh, en, en el caso, por ejemplo, de los que ya estamos con, con... O sea, ¿cuál sería el punto ideal? Si uno ya está con una crisis migraña, ya tomó sus, sus medicamentos, sus, sus pastillas y eh, todo esto, y si aún persiste con el olor o se hace intenso, eh, ¿es ahí donde se tiene que acudir a, a, al hospital para que puedan ponerle los, los, los calmantes?
0: Sí, definitivamente. Nosotros tenemos escalas de manejo de analgesia. Entonces, habitualmente los medicamentos de venta libre suelen ser los que están en la primera o segunda escala. Cuando esto persiste o como en su caso, por ejemplo, se hizo de tres días, esto estaba ya entrando en un estatus migrañoso, se hizo de tres días persistente, requiere manejo endovenoso con otros analgésicos que utilizamos y otros fármacos que utilizamos eh, y ya definitivamente una sala de urgencia, ¿no? Además que por supuesto descartar que estemos hablando realmente de migraña y que no sea otro cuadro porque definitivamente un paciente con migraña tiene igual riesgo que, que, que uno que no lo tiene de presentar pues malformaciones vasculares, aneurismas, que no, de diferenciar claramente que solamente es migraña, exclusivamente es migraña, que no se ha agregado una patología asociada o no asociada pero nueva. Entonces es importante que cuando sa nos sale de las manos se acuda a un servicio de emergencia. En esto me gustaría hacer de repente un hincapié. ¿no? En todo este tiempo de la pandemia nosotros hemos visto como eh, incluso los pacientes, los pacientes con migraña tenían cierta renuencia a asistir a los servicios de emergencia y nosotros mismos estábamos colapsados y se ha desatendido bastante. Eh, tal vez allí es donde ha jugado un rol importante la telemedicina, las consultas, las videoconsultas. Porque si bien eh, no es presencial, nos ha, pre, nos ha brindado algún beneficio considerable en poder orientar al paciente, saber exactamente cuándo se debe y no se debe acudir, identificar banderas rojas, saber eh, en qué momento debe irse a un servicio de urgencia, y del mismo modo, ha disminuido la exposición del personal y de los pacientes en el tiempo que nos decían que debíamos guardar confinamiento domiciliario. Del mismo modo, eh, nos ha permitido que las personas que, que, que sufren de migraña pues, sepan identificar los factores que, les, que están generando, que están incrementando sus crisis y de esa forma han podido manejar mejor a un nivel primario de atención. Eh, no sobrecargando los servicios de urgencia que ya estaban colapsados por, por la pandemia misma.
1: Sí, porque imagino que eh, en estos tiempos, pues ya que los, los cuadros de migraña aumentan, es normal que, que el que sufre este tipo de dolor es irse a atender o, o algo así, ¿no? Pero ahora, ¿en el Perú existen programas de concientización para, para pacientes con migraña?
0: Mm, hay grupos, no como tal, pero en eso sí si nos, falta, nos falta trabajar más. No como tal o no que yo conozca, lo que sí sé es son grupos de pacientes, grupos que, organizados por los mismos pacientes que los encuentran en las redes sociales, en los cuales entre ellos se organizan y, se, y comparten experiencias, consejos, formas de manejo y demás. Eh, como institución, no. A nivel primario de atención el migraña, el enfoque que ha tenido siempre ha sido de las de patologías crónicas degenerativas y patologías crónicas tipo síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, pero poco, poco en relación a migraña. Se podría realmente hacer más.
1: Bien, doctora. Doctora, antes de terminar, este, ¿dónde la podemos ubicar a usted? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿O nos puede claro decir...?
0: Sí, claro que sí. Eh, pueden solicitar una consulta con eh, neurología, hacemos tanto de forma virtual como presencial, atenciones y en Doctor Home, así como H-O-M-E, Home, Doctor Home, al 950-109-471. Allí se puede agendar una cita.
1: Bien, doctora. Doctora, unas recomendaciones finales para toda la legión y todos los fans de la migraña.
0: <risa> bueno, eh, el mane la, la persona con migraña debe encontrar el manejo óptimo muy personalizado en cada caso. Saber reconocer qué factores son los que desencadenan su cuadro y saber acudir porque existen actualmente tratamientos profilácticos que van a reducir la frecuencia y la intensidad de sus crisis. Particularmente quien tiene de la mano manejado los factores desencadenantes y comparte un adecuado tratamiento farmacológico va a notar como su calidad de vida mejora considerablemente y esta patología no pasa a ser sino una patología controlada. Te lo habla, te lo comenta una paciente también de migraña.
1: También, qué ironía, ¿no? De ser, neuróloga y paciente de migraña, ¿no? o sea, que ya, esta es como una comunidad inmensa de, de migraña lovers, en realidad, ¿no?
0: Somos más, sí, <ríe> definitivamente.
1: Bien, doctora. Doctora, muchas gracias por, por estar en este, en este no, programa. este gracias eh, yo, la audiencia, todos los que escuchan este programa le agradecen a aquellos que nos escuchan y que sufren de migrañas, ya escucharon las recomendaciones ya saben dónde pueden ubicar a la doctora Nora Rojas que les estoy seguro que les va a calmar esos dolores les va a ayudar mucho con el tema de, de, de la migraña igual los voy a estar pasando en mis redes voy a estar eh, eh, poniendo exactamente dónde le pueden ubicar a la, la doctora así que doctora, nos puede... puede despedir eh, de la audiencia por favor
0: claro que sí, muchas gracias por la invitación gracias a todos a todos quienes nos hayan escuchado y eh, pues estamos aquí encantados de poder servirlos muy amable
1: bien doctora, muchas gracias a los que nos escuchan Gracias por estar al pendiente de este programa. Eh, hemos tenido un episodio muy interesante, muy enriquecedor lleno de información. Así que, ya saben, nos escuchan el sábado o el miércoles cuando el sábado sale este programa. Luego el miércoles tenemos otro. Estamos a punto de lanzar también el, el canal de YouTube. Así que este es el GECO, el programa que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Así que nos despedimos y nos vemos hasta la próxima y ¡Chao! ¡Chao! Gracias a todos por escucharnos.
0: Adiós, gracias. Yeko, el podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Yeko, el único podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche.